Aquí le dejo al, al señor Juan Carlos Moreno con la, con la clase. Y el cantante. <risa> gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Ok. Empezamos muchos y terminamos poquito, ¿verdad? Como siempre. Está muy bien. Y voy a empezar con una, con una oración, ahora sí más, eh, ¿cómo, se, ¿cómo les diré? Más intencional. Porque esta clase tiene el propósito también de enseñarles a hacer un esquema de oración. Muchos de nosotros que estamos en el liderazgo, en algún ministerio, en algún grupo o algo, bueno, de repente nos llaman a hacer alguna oración y ahí estamos nerviosos, sudando la gota gorda, no sabemos ni, ni qué decir, ni, <ríe> ni, ni qué hacer. Bueno, a, a mí me pasó una vez, estaba yo, fíjense, en, estaba yo en un funeral de un familiar, no era ni, ni mío, era de mi, de mi esposa, <ríe> pero la gente, pues sabiendo que en lo que trabajo, no, pues que ven y que hace esta, este, no sé qué, esta oración, y yo, pues, no sé ni cuál es, pero dame el libro y con mucho gusto te la hago. Y así nos pasa, ¿no? Nos, nos llaman y como líderes, bueno, tenemos que saber. Entonces, pongan atención a la oración, no nada más porque es la oración, pero porque también les va a tocar a ustedes hacer una oración. O sea, lo que haga el día de hoy va a ser el modelo para lo que en grupos ustedes van a hacer eh, las otras seis clases. Entonces, pongan atención en sus, en sus libros, eh, en sus folletos. Tienen por ahí también eh, en la tercera página... Unos modelos básicos para servicios de oración, que después lo vamos a repasar, pero para que lo sepan, ahí lo tienen. Entonces, sin más, comenzamos con nuestra oración. Nos ponemos de pie, por favor. Espíritu de 
Espíritu Santo, Amén. Señor Jesucristo, te pedimos que vienes con bondad a estos siervos tuyos, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, dale las gracias de servir a tu pueblo a imagen tuya, como servidores de la palabra de Dios, trabajando para instituir tu reino. Amén. Esta es una lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Nuestra respuesta a estas peticiones es, te rogamos, Señor. Por todos los obispos del mundo, para que guíen con fe al pueblo de Dios. Por todos los sacerdotes, para que enseñen con fidelidad las enseñanzas de Jesucristo. Por todos los diáconos, para que sean verdadera imagen de Jesús, servidor. Por todas las personas que sirven en tu iglesia, aliéntalas y dales fortaleza para que sigan dando testimonio de tu amor. Te rogamos, Señor. Hagamos ahora nuestra oración más completa con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y Amén. Oración final. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Antorcha que ha de alumbrar. 
soy se espiga que empieza a granar. Soy saicónica y si a la vez testigos que voy a enviar. Gracias. Como pueden ver ahí en, su, en sus hojas, eh, seguimos un esquema parecido al que tienen ustedes ahí, eh, denominado, basado en la liturgia de la palabra. Entonces, eh, vamos a hablar de eso después. Eh, como pudieron ver, tuvimos un canto inicial, una oración de apertura, Siempre la palabra de Dios presente en toda oración, en toda acción litúrgica, en toda acción sacramental. Eh, tuvimos nuestras peticiones, no tuve reflexión. Eh, tuvimos por ahí intercesiones, Padre Nuestro, oración final, me salté la señal de la paz y canto final. Pero ese es eh, el esquema básico, uno de los modelos para hacer eh, una, un servicio de oración. Pues muchísimas gracias una vez más, bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron aquí el primer semestre cuando estuve yo? Por ahí algunos, de la que se perdieron. Bueno. <risa> oh, eh, ahora en Sacramentos, eh, cuando vine la primera vez que fue, Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Bueno, para darles una idea a los que sí estuvieron, en comparación con Antiguo, eh, Antiguo Testamento, no sé nada de Escritura. <ríe> Mi fuerte es Sacramentos, más bien. Entonces, para darles una idea, tengo enseñando esta clase eh, como unos seis años. Eh, fue con la que empecé, fue, la, eh, fue con la que eh, comencé como instructor de este programa. Así que tengo bastante tiempo enseñándola. Entonces, si, si, me, si me llamaría experto, que no lo, no lo soy, me llamaría experto en Sacramentos. Pero, como les digo, no lo soy, ¿verdad? Eh, pero es lo más cercano. Entonces, eh, espero que aprendamos bastante. De hecho, mi, mi labor en la arquidiócesis tiene que ver con la coordinación de la catequesis sacramental. Entonces, esto es en lo que vivo, en lo que respiro, en lo que me muevo, en lo que soy. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosa, como siempre les recuerdo, esta es su clase, esta es su oportunidad. Y ya saben lo demás, ¿ok? Descripción general, ¿por qué tenemos sacramentos? Eh, bueno... El propósito, primero que nada, antes de ir a la descripción, es mostrarles, darles un vistazo de lo que es la belleza, la riqueza de los sacramentos de la iglesia, sacramentos y liturgia. ¿Por qué tenemos sacramentos? ¿Por qué celebramos sacramentos en la iglesia? ¿Por qué ustedes celebran sacramentos? Bueno, hoy en día para muchas personas ya es por costumbre. 
vengo a bautizar a mi niño porque quiere mi abuelita, porque mi mamá me está mandando, yo no sé ni qué, de qué se trata esto, ¿verdad? pero mi esposa quiere, o mi mamá, o alguien me está obligando, ¿verdad? No, obviamente esa no es la razón, eh, no, no es por costumbre únicamente, y es lo que vamos a estar investigando el día de hoy. ¿Por qué participamos en ritos, en liturgias? Ah, esta misa tan aburrida, este padre, que, esta prédica que, que me está poniendo a dormir, este coro que aúlla en vez de cantar. <risa> Nunca he estado aquí, así que no me refiero a, a ninguna iglesia en particular. ¿Miembros del coro por aquí? He oído uno que otro que, ay Dios mío... Pero bueno, yo, 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 yo en mi tiempo también he sido miembro de coro, pero me he retirado, soy, soy miembro retirado de coro, sobreviviente de, de coro. Eh, servicio de oración, después hablamos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con eh, la discusión hablando de ritos. Esta clase es sobre sacramentos y liturgia, que van mano en mano siempre. Ritos, ¿por qué tenemos ritos? ¿Qué significan estas cosas? Bueno, el participar en una acción ritual debe de dar origen a una transformación por la cual experimentamos un cambio. Y les pongo aquí el ejemplo de este chavo, Jeter, ¿verdad? Que ya lo voy a quitar porque ya no es buen ejemplo. Pero en aquel entonces todavía no había caído. De... Bueno, el, el Jeter nunca cayó. El otro, el, el Alex, ¿verdad? Él, él siempre ha sido bueno, ok. Los Yankees no me cambian, dijo aquí, lo, lo voy a cambiar. Lo pongo de ejemplo el béisbol, porque el béisbol es un deporte. ¿Cuántos de aquí practican béisbol? O softball o algo parecido. ¿Cuántos practican algún deporte? O practicaron en su tiempo. Bueno, sobre todo el béisbol, todo deporte tiene su ritual, pero sobre todo el, el béisbol porque... Yo, 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 yo lo veía antes mucho de niño con mi abuelito y, y ustedes saben, ¿no? cuando va el bateador ¿verdad? va, se para ¿verdad? se acomoda los guantes, se acomoda no sé qué, se limpia ah, pero otra vez, otra vez ¿no? y, 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 y otra vez verdad tiene, tiene todo un ritual para concentrarse esa es la razón, ¿verdad? ¿por qué tiene este tipo todo este proceso? ¿por qué hace todo esto? Porque a través de su formación, estos, estos tipos enseñaron desde Little League, ¿verdad? empezaron desde chiquititos. Y desde ese entonces les enseñaron un patrón, una repetición que les ayuda a concentrarse, que les ayuda a prepararse, a estar listos, a pegarles esa pelota y desquitar los millones que les dan, ¿verdad? <ríe> Supuestamente. Entonces, ese, ese ritual que ellos tienen les ayuda hacer mejores. Y, y lo pongo como un ejemplo un tanto mundano, ¿verdad? Lo que somos nosotros. Pero es algo paralelo, porque nosotros en la misa, en, el, en la liturgia de la misa, por ejemplo, tenemos también un patrón un tanto repetitivo, tenemos un ritual. Y también habla de nuestros valores. Nos damos la paz. Hablamos del perdón de Dios. Hablamos de la salvación. Eh, damos gracias a Dios. Eh, y el compartir, el participar en este rito que dicen, ah, es que es muy aburrido, dicen uno, no, es que no saben. Que el, de comp el compartir, el participar en este rito tiene el propósito de cambiarnos, de volvernos como Jesús al participar de la Eucaristía. Nos está transformando. 
Entonces, por eso tengo ese ejemplo. Cada ritual tiene un patrón, es repetitivo, está basado en ciertos valores. Eh, como ya lo mencioné, eh, en la misa nos damos la paz, que habla de ese valor que tenemos los cristianos, de la comunión entre nosotros, el amor, el respeto, etcétera, por ser todos imagen de Dios. ¿Los ritos no son costumbres? No. Bueno, en el hecho de que también eh, se desarrollan a través de la historia, eh, el, el hecho de decir costumbre no lo usaría por esa connotación que tiene negativa, no es algo que nomás hacemos por costumbre, no, sino que se desarrollan a través de la historia. Eh, es parte de, de la riqueza de, de quienes somos. Eh, el, el llamarlos costumbre, por ahí tiene esa, ese, ese significado negativo, ¿verdad? que lo hacemos únicamente por costumbre. No, eh, en ese aspecto negativo no. Eh, yo, lo, yo lo llamaría en ese aspecto de ser parte de nuestra historia, se desarrolla eh, la liturgia a, a través de dos mil años, ¿verdad? Desde la venida de Jesucristo. Entonces, eh, costumbre quizás no es la palabra que usaría eh, por ese aspecto negativo, ¿ok? Muy bien. Eh, elementos del ritual religioso. Eh, les di un ejemplo, por ejemplo, de, del deporte, pero nosotros estamos hablando del ritual religioso, ¿verdad?, para nosotros, eh, en nuestro entendimiento, bueno, el ritual es algo inherente al ser humano. Podemos ver todas las religiones del mundo, judaísmo, religiones paganas, todas las religiones tienen sus rituales, lo que nos habla de que es parte inherente del ser humano. El ser humano significa que formamos, tenemos, hacemos rituales. Piensa tú en tu rutina de la mañana. ¿Qué haces? Pues me levanto, me baño, me lavo los dientes o desayuno y me lavo. Todos tenemos un ritual, un patrón que seguimos. Somos criaturas de hábito. Entonces, todo ser humano tiene ritual. Eh, incluso personas como nuestros hermanos protestantes que se deshacen de la mayoría de los sacramentos, bueno, los reemplazan con otros ritos. En vez de tener la confesión, ellos van y dan testimonio que le llaman witness talk. ¿Quién, ¿Quién se quiere venir a dar un witness talk aquí enfrente? Y, y, y van y se confiesan de lo malo que eran y cómo los cambió Jesucristo. Bueno, se deshicieron de la confesión, pero igualmente se van y se confiesan de alguna otra manera. Porque se pierde ese, ese aspecto muy necesario para el ser humano de, de confesar la culpa. ¿okay? Eh, por naturaleza, para nuestro entendimiento, el ritual es comunal. El ritual es público. Para nosotros, la celebración de los sacramentos siempre son celebraciones públicas. No hay sacramento que se celebre en privado, por decirlo así. Se celebran en comunidad. Son signos de la existencia de la comunidad. Los sacramentos contribuyen a la formación, a la fundación de la iglesia. Por ahí un, un, un gran teólogo eh, decía la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace a la Eucaristía es una relación una profunda, íntima relación que es recíproca porque tanto la Eucaristía nace en el seno de la Iglesia y al celebrar la Eucaristía eso es lo que hace a la Iglesia entonces una relación muy, muy estrecha la liturgia de la Palabra que tenemos en nuestro rito, nos, nos narra la historia de cómo vivían la fe eh, nuestros ancestros, cómo participaron en esa historia, cómo llega la historia de la salvación en su cumplimiento en Cristo. Eh, 
Vamos a hablar un poco de lo que son los símbolos. Símbolos, gestos significativos. En nuestra vida diaria, antes incluso de hablar de la religión, incluso antes de hablar de la fe, todos usamos diferentes tipos de símbolos, diferentes tipos de signos para comunicarnos. Yo llego aquí, ¿verdad? Y ves que le doy la mano a alguien. ¿Qué significa eso? Amistad, ¿verdad? Quizás nos conocemos, ¿verdad? Tiene diferente significado, universalmente para todos. ¿Ves a una pareja que se da un beso? Bueno, una, un beso ya, ya hay un poco más de conocimiento, más intimidad. Si, si viniera alguien aquí y estamos todos en, de pachanga comiendo en un banquete, aún sin comunicarle nada a la persona, esa persona sabe qué está pasando, ¿qué? Si aquí hay un banquete. Hay alguna celebración, hay algo que pasó, algún evento que se está celebrando. Eh, si, si tú ves a alguien que, que te dice, hey, una mano abierta así, ¿qué te está diciendo? Como un signo de advertencia, ¿verdad? Como, como párale, ¿verdad? Pues espérame ahí, puño cerrado así. Cuidado, ¿verdad? Ya, ya está escalando la situación, ¿verdad? Ya está escalando la violencia, ¿verdad? Eh, así los dedos, así. Dependiendo de la generación, personas de cierta generación, amor y paz, ¿verdad? O, o victoria, ¿verdad? También como lo hizo Nixon, ¿verdad? O volteado así, ¿verdad? Entonces, entonces, el punto es eso, ¿verdad? Que todos usamos estos diferentes gestos, estos diferentes símbolos, signos, eh, que de cierta manera comunican algo sin palabras, ¿verdad? Y quería introducir esto porque vamos a hablar mucho de, de esto en los sacramentos. Eh, las personas siempre hemos usado gestos, palabras, para entrar en contacto los unos con los otros. Es algo propio de nuestra propia naturaleza como seres mixtos, compuestos de materia, seres materiales, seres espirituales. El usar estos gestos es la manera en que el ser humano sale de su interioridad para, de cierta manera, alcanzar al otro comunicarse con el otro. Salimos de nuestra interioridad para alcanzar al otro. Eh, podemos hablar de otras cosas, incluso en la sociedad, eh, otros signos como el himno nacional. Si tú oyes el ta, 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 ¿de qué se están hablando? Y, y todas las ideas que, que conlleva el, el, la idea de los Estados Unidos, ¿verdad? La bandera, lo mismo, ¿verdad? Esos colores, esas barras, esas estrellas, que, que por sí solas, desbaratadas, pues no sirven de nada. Las pones juntas en este símbolo que es la bandera y, y te viene a la, a la idea toda la historia desde 1776 con la fundación del país hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, y así podemos hablar de muchos otros signos, otros gestos. Eh, así también nosotros, en la iglesia, en nuestra fe, usamos signos que expresan de manera exterior una realidad que es interior. Y eso es lo que vamos a ver cuando hablemos de los sacramentos. O sea, usamos cosas materiales, pan, vino, agua, aceite, manos impuestas. Usamos cosas materiales con un significado interior, con un significado espiritual. Y a eso le llamamos sacramentos. 
Las palabras, los gestos, que cuando los juntamos tienen un nuevo y profundo significado, el encuentro con Jesucristo. Si algo sacan de esta clase el día de hoy, que sea eso, que los sacramentos son el encuentro con Jesucristo. Les recuerdo siempre, los que están apuntando, qué bueno, los que no están apuntando, qué envidia, qué memoria tienen, porque sin necesidad de apuntar nada, todo se les queda. ¡Wow! Muy bien. Las palabras, también eh, muy importantes en nuestro entendimiento. Hablamos ya todo de signos, de gestos, de símbolos, pero también las palabras, ¿verdad?, tienen eh, un, un gran significado. Incluso en el ámbito secular, porque muchas veces decimos, ah, es que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad?, como que no le damos importancia a las palabras, pero que llegues tú mañana a tu trabajo y te digan dos palabras. Estás despedido. Y tu vida cambia por completo. ¿Verdad? Entonces, sí, decimos a veces que las palabras no sirven de nada, pero también tienen un gran significado. Imagínate, tres palabritas. Quieres ser mi esposa. ¿Y cómo te cambió la vida? ¿Para bien o para mal? ¿verdad? Esperemos que para bien. Pero las palabras también, y, y como podemos ver en el ámbito eh, regular, secular en la sociedad, tienen gran significado. Y para nosotros también en la vida de fe, obviamente, las palabras un gran significado. Porque es la palabra poderosa de Dios que dice, ¿verdad? hágase la luz. Y la luz se hace. La, la, la palabra de Dios que tiene esa fuerza creadora, que se ve expresada igualmente en Jesucristo, que te dice, levántate y anda, ¿verdad? Que te dice, tus pecados te son perdonados. Esa misma acción poderosa de Jesús, ese mismo poder, está vivo, está presente el día de hoy en los sacramentos, ¿verdad? Porque son esas mismas palabras que pronuncia el sacerdote en nombre de Jesucristo, y que dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, esa misma palabra poderosa, incluso, más poderosa que, que la acción creadora, porque está creando algo de la nada, de, de donde había muerte, de donde había pecado. Está creando una nueva vida espiritual en el bautismo, a través de la reconciliación. Entonces, las palabras también poderosas, con mucho significado en nuestro entendimiento religioso. Símbolo. Vamos a hablar de, de todos estos símbolos detenidamente cuando hablemos de los diferentes sacramentos. Eh, pero básicamente, eh, por ahora, nada más quería hacer una distinción. Hablamos mucho de signos, hablamos mucho de símbolos. Eh, ¿Alguna diferencia entre símbolo y signo? En, en el lenguaje teológico de la iglesia se usan casi intercambiablemente. Yo me he puesto a buscar en el catecismo y casi intercambiablemente se usan. Eh, en mi opinión, lo que me he encontrado en manuales más especializados de teología, la, eh, la diferencia que he encontrado es que ellos, eh, los teólogos hablan de signo de manera más general. Un algo que apunta hacia algo más. ¿verdad? Por ejemplo, el signo de stop. ¿verdad? Es un algo un octágono pintado de ciertos colores con ciertas letras que te dice, párate, ¿verdad? 
un algo que te apunta hacia algo más. Es un signo, un signo de alto. Mientras que el símbolo es un poco más específico en el hecho de que es un algo que te apunta hacia algo más, pero a manera de relación. Por ejemplo, el agua del bautismo. Hablamos del agua del bautismo como un símbolo. porque ¿Qué simboliza esa agua? Vida. Pureza. Muerte. Entonces podemos ver la relación, ¿verdad? Ahí es un, te apunta hacia algo más, pero hay una cierta relación. En el caso del signo de, de parar, de, de alto, un octágono por sí solo no, no significa nada. El color rojo por sí solo, bueno, quizás alerta, pero las cuatro palabras, bueno, es el conjunto, ¿verdad?, que hace que tenga un significado. Y en cambio en el símbolo hay una cierta relación. ¿Tiene sentido eso? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Díganme, porque como les digo, ya llevo como muchos años eh, enseñando este tema y a veces se me olvida cosas que debo quizás eh, darle más énfasis. Específicamente la cruz de Cristo, ese ya un símbolo. Uh -huh, uh -huh. La señal de la cruz sería una, se una señal. ¿Por qué somos católicos? Sí, y como les digo, en, eh, no he encontrado eh, en el lenguaje oficial de la iglesia, en el catecismo, por ejemplo, veo que se usan intercambiablemente, o sea, no se hace distinción. La distinción que yo, le, yo les di es algo que yo me he encontrado estudiando un poco más profundamente los manuales de teología sacramental, pero en el lenguaje oficial de la iglesia no veo una distinción, se usan in, casi intercambiablemente. Es una, una distinción un tanto más semántica, ¿verdad?, muy bien. Uh -huh. Claro. Uh, el persinado, con varias cruces en la cara, ¿verdad? Uh -huh. y, y cuando nomás le hacemos así. Pues la que es completamente ocupa ya todo el cuerpo, ¿verdad? Nos llenamos la frente, la mente, ¿verdad? la boca, el corazón, y cuando es todo, pues todo, ¿verdad? Ocupa todo. Bueno, depende. Usamos, eh, en, en español usamos por la señal de la Santa Cruz, de, es una manera. Y más comúnmente en los ritos de la, de la iglesia, pues es únicamente en, en todo el cuerpo. ¿Puedo hacer un comentario? Uh -huh. Yo como catequista del primer año les enseño a mis niños, porque esto yo lo aprendí desde que mi niño está en catecismo, y ahora yo se lo enseño a mis niños, que su mesa enseñó que es que persina, que, porque esto significa Dios está en mi mente, claro. y Dios está en mi corazón. Claro. Claro. En nombre del Padre, del Hijo y del claro. Santo. Claro. Y desde que le hice esa oración antes de dormir. Y desde entonces lo aprendí y yo lo sigo yo con mis niños porque realmente es claro. bueno. Claro. Es como el significado, ¿no? Sí. Cuando hablamos eh, de nuestros rituales, muy importante eh, estar conscientes del significado de estos gestos. Por ejemplo, eh, cuando nos arrodillamos, ¿qué significa? ¿Qué estamos diciendo cuando nos arrodillamos? Fíjense cómo nuestro cuerpo está exteriorizando esa realidad que es interior, es, es invisible. Con tu cuerpo te estás físicamente bajando a un nivel diferente, ¿verdad? Diciendo, yo soy menos que Dios, ¿verdad? Poniéndonos de rodillas. Entonces, nuestro cuerpo está exteriorizando, está hablando de esa realidad, ¿verdad? esa realidad que no se ve. 
el ponernos de pie. Cuando estamos en la misa, ¿verdad? hay diferentes eh, posiciones. Empezamos de pie, nos sentamos, nos volvemos a parar en cierto momento. ¿Qué significa en la liturgia de la misa ponernos de pie? ¿Verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hacemos durante el Evangelio? ¿Ah? Porque imagínense, en el Evangelio vamos a escuchar las palabras mismas de Jesucristo, palabras que nos llaman a la acción, y difícilmente ranadotes en la silla, ¿verdad? <risa> es más difícil saltar a la acción, ¿verdad? Que estar ya de pie listos, ¿verdad? Habla de, de, de ya de esa disposición, ya de esa apertura a escuchar y de actuar de acuerdo a las palabras que vamos a oír. Eh, en el rito del bautismo, ese es sumergirse ¿verdad? en el rito eh, del bautismo cuando se hace por inmersión. ¿Qué simboliza eso? Una muerte, una muerte al pecado. Y esto adentrándonos en el misterio pascual de la muerte de Jesús. Así como Él murió, también nosotros morimos. Y cuando se eleva, por ejemplo, la hostia, ¿qué significa una vez más la elevación? Una vez más, pues, poner... Eh, en relieve, ¿verdad?, la importancia, la exaltación, que, que esto está arriba de todo, ¿verdad? Eh, otra cosa que, que no puse ahí, y, y también en las investigaciones me encontré, cuando hacemos oración y alzamos nuestros brazos, ¿qué significa eso? Puede significar todo eso. Pero fíjense también cómo puede significar nuestro deseo de casi de, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de querer salirse de sí y, y, y encontrarse con Dios. ¿Eh? Estamos con nuestro cuerpo casi tratando de alcanzar, ¿verdad? Obviamente algo que no se puede hacer, pero expresando ese deseo que quisiera que ojalá pudiera tocar a Dios, ¿verdad? Fíjense, todo, toda la riqueza de lo, que, de lo que habla los gestos que tenemos en nuestros rituales, en, en nuestra liturgia, eh, que le da tanta profundidad. ¿Okay? Eh, cuando juntamos nuestras manos en oración, ¿qué significaría eso? Significa todo eso, sí. Significa también, de cierta manera, nuestra, nuestro deseo, nuestra disponibilidad de dejarnos atar por Dios. Soy tuyo, soy tu esclavo. Haz de mí lo que quieras. Fíjense lo bonito que es hablar de todas estas cosas. Acciones. Eh, dentro del ritual religioso también tenemos diferentes acciones. El cantar. El cantar juntos nos une como pueblo de Dios. También sirve para darle adoración a Dios. Por eso los que... Yo veo que no cantan, pues estamos ya fallando, ¿verdad? Porque es parte del rito religioso. Entonces, aunque no cantes, canta con la voz que Dios te dio. Pues te la dio Dios, devuélvesela a Él. En la misa, nuestras respuestas también, con nuestro amén. ¿Qué significa el decir amén? Así sea. Significa, de cierta manera, darle nuestra aprobación, dar nuestro sí 
a las oraciones que el sacerdote, porque el sacerdote le está ofreciendo por él y en nuestro favor, a nuestro nombre. Entonces, cuando el sacerdote ofrece la oración con nuestro amén, que así sea, es darle nuestro sello de aprobación. También en la liturgia importante el ambiente, hacer solemne nuestra celebración. Importante de que sea un ambiente propio. Por ejemplo, aquí ustedes, ¿verdad? Tienen, aunque son clases de formación, pero igualmente es un momento de oración que entramos al principio. También hay elementos de eso. Vemos ahí el color. ¿Qué color está ahorita? ¿Y qué significa eso? Muy bien. Imagínense que llegaran a la iglesia y que estuviera color café. Eso pues no es un color litúrgico, que uno sacado de onda, ¿verdad? No, tiene que haber un ambiente apropiado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta el momento? En los principios de la iglesia, cuando el padre levantaba la hostia, inclusive no estaba volteado hacia nosotros como lo hacen, sino anteriormente se volteaba hacia de espaldas. Ahora hemos tenido la costumbre de que cuando el padre levanta la hostia, nosotros hacemos este gesto de bajar la cabeza. Entonces nos decía el padre, precisamente un vestido de axe, muy válido, o sea, es un padre que sabe que no deberíamos de bajar la cabeza, sino al contrario, o sea, levantar más la cabeza como lo hacían antes, sino que se fue haciendo como un hábito y entonces estamos aprendiendo a volver a la cabeza. Cuando llegue eh, la clase 4, creo, eh, que hablamos de la liturgia, les voy a dar el recurso donde, donde viene la instrucción de toda postura durante la misa y ahí eh, pueden ustedes verificar qué es lo que la iglesia nos dice acerca de, de cuál es nuestra postura durante toda la misa. Eh, fuera de ahí, de esa, fuera de esa dirección que nos da la iglesia, bueno, son más bien opiniones, que como te las puede dar un buen padre, te las puede dar alguien más. Eh, pero yo les voy a dar ese recurso, ¿ok? No se preocupen, no se preocupen. ¿Otro comentario por ahí? Sí, sí, claro. Uh -huh. Sí, por eso, por, eso, por eso les digo. Fuera de eh, lo que nos dice, se llama la instrucción general sobre el misal romano, fuera de lo que se dice ahí, bueno, es, son más bien opiniones. Ok, liturgia. Cuando hablamos de liturgia, a mí me gusta ser discípulo de Aristóteles, filósofo griego, más bien, y, y, y antes de él, más bien Sócrates, que era el que enseñaba a través de preguntas, el método socrático, y él lo que decía que para poder entender bien de lo que estamos hablando hay que definir nuestros términos. ¿Qué significa la palabra litúrgica? Bueno, ya se las puse ahí. En su origen viene del griego que significa obra pública, trabajo público. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en aquel entonces obras públicas como los acueductos, como los baños públicos, ¿ah? 
lo que se entiende uno el día de hoy como public works, ¿verdad? Hoy el día es que la tubería, el drenaje, todo eso son las obras públicas. Bueno, de ahí viene etimológicamente la palabra liturgia. Nosotros en el ámbito religioso, obviamente le hemos dado el entendimiento de obra pública en el hecho de que es el, la comunidad, es la asamblea, es la obra que realiza para adorar a Dios. Servicio de y en favor de el pueblo. Ese es el entendimiento que nosotros tenemos el día de hoy de esta palabra liturgia. Servicio de parte de y en favor de el pueblo. Anuncio del Evangelio y la caridad en el acto. Pueden ver estos significados en su catecismo, en esos párrafos, del 1066 al 1112. Esa es eh, la parte que tiene la discusión sobre la liturgia. Se los recomiendo. ¿Cuántos de ustedes aquí participan en algún ministerio litúrgico? Lectores, cantores, ministros extraordinarios. Ah, bueno, todo esto entonces les va, les va a ayudar. La liturgia, hermanos y hermanas, tiene una gran importancia. De hecho, el Papa Emérito, ahora Benedicto XVI, en su libro El Espíritu de la Liturgia, que escribió como Cardenal Ratzinger, antes de ser Papa, dice que tiene una importancia cósmica. Importancia cósmica. Él pone de ejemplo los eventos de la salvación, de la historia de la salvación, nos dice, notemos la razón por la cual Dios libera a su pueblo de Egipto. ¿Cuál es la razón por la cual Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Les pregunto yo. Eso es cierto, eso es cierto, sí. Todo eso es cierto. No, no lo salvo por necios. ¿Alguna otra opinión? Todo eso es cierto. Todo eso es una interpretación más tarde. Lo que el texto nos dice, si vamos al texto mismo del libro del Éxodo, la razón que Moisés da de Dios, de parte de Dios, es, dice el Señor, ya ve, el Señor Dios, deja ir a mi pueblo para, deja ir a mi pueblo para qué, para rendirme culto, deja ir a mi pueblo para rendirme culto, dice el Señor, esa es la razón que Dios mismo da a través de Moisés, la liberación del pueblo no era para liberarlos de la opresión, de la esclavitud, que es cierto, sí. Pero esa no es, esa no es la meta de la libertad. La libertad la tenemos, ¿para qué? Debe ser orientada a servir a Dios. La liberación es para ir a servir a Dios, para rendirle culto liturgia, 
¿Okay? Le recomiendo mucho ese libro, El Espíritu de la Liturgia. Esto es algo un tanto personal de mi parte, un énfasis, eh, que yo nada más les menciono, que, te, que seamos conscientes muchas veces, incluso del de lenguaje que usamos. Ustedes usan palabras como voy a, ir a, voy a ir a oír misa. Hoy es día de obligación. Me toca confesarme. ¿En dónde está el énfasis ahí en esas frases? Está más bien en, en mi acción, lo que hago yo, en lo que yo doy. Voy a oír misa. No, voy a celebrar, ¿verdad? Vamos a reunirnos, vamos a celebrar el banquete del Señor. Nadie habla de esa manera, ¿verdad? Pero simplemente quería, eh, quisiéramos un poco de conciencia, incluso en la manera que nos expresamos. Habla de cómo valoramos estas acciones. Esto no está dentro del tema, pero es uno de mis énfasis. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro preguntas? Antes de entrar al tema ahora de sacramentos. Eso, esa es una introducción a, a, a lo que es la liturgia. En la clase 4 lo que vamos a hacer es eh, dar un recorrido a través de la liturgia de la misa. Paso por paso para agarrarle sabor a su significado. Lo que resta del día de hoy, sacramentos, bautismo, clase 2 y confirmación, clase 3, eucaristía, clase 4, misa. Los folletos, eh, pásaselos a la hora del descanso, por favor, sí, con mucho gusto. Ahí atrás tienen sus folletos, entonces a la hora del descanso que se los pase, por favor, no dejen eh, la sesión al día de hoy sin sus folletos. El PowerPoint, como siempre, eh, se los voy a poner en el sitio de Internet, a través del sitio de Facebook, que a la hora del descanso les vuelvo a dar, como, como siempre. Yo se, yo se los paso a la hora del descanso. Ok. Sacramentos. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo predicando la venida del reino de Dios dando el perdón dando la salvación Él vino en un determinado momento en un determinado lugar y bueno quizás alguno de ustedes se preguntará Él predicó en aquel entonces él sanó en aquel entonces. ¿Y ahora nosotros qué? Dos mil años después. ¿Cómo nosotros alcanzamos esa salvación que Jesús predicó en aquel entonces? ¿Cómo nosotros somos salvados? Otra manera más teológica de hacer la misma pregunta es, ¿cómo aplicamos 
los frutos de la redención derramados en la cruz en aquel entonces, ¿cómo aplicamos los frutos de la redención, que es nuestra salvación, en el presente, en nuestro hoy en día? ¿Cómo? No es una pregunta retórica, les estoy preguntando. A veces les hago preguntas retóricas, a veces les hago preguntas. Esta es pregunta. Por medio de la gracia de Dios, que en nuestro entender se transmite a través de... Simplemente, esa es la respuesta. Los eventos de aquel entonces, el misterio pascual, los eventos de la, la vida, la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesucristo, pasaron en aquel entonces, en aquel lugar. Primero que nada, el hecho de que, de que tienen un mérito, de que tienen un valor que va más allá del tiempo y del espacio, se debe al hecho de que son actos del Dios hecho hombre. ¿verdad? Porque lo que tú haces tú, lo que hago yo hoy en día, puede ser grande, puede ser chico, pero tiene su límite. ¿verdad? No afecta mucho más allá de esta esfera eh, temporal en que me encuentro hoy en día. ¿verdad? Sin embargo, los actos de Jesús, lo que Él hace traspasan la barrera del tiempo y del espacio por ser los actos del Dios hecho hombre. Tienen un mérito infinito. Entonces, a través de estos sacramentos instituidos por Jesucristo, guardados en la iglesia, es que se transmite esa gracia. Esa muerte y resurrección de Jesucristo se viven hoy en día en nuestro hoy, en nuestro presente, a través del bautismo. Los eventos de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés se viven también hoy en día a través del sacramento de la confirmación. Esa última cena donde Jesús tomando a su vez eventos del pasado, ¿verdad? Como, como son los eventos del Éxodo, los eventos de la Pascua, basándose en una cena pascual, les da un nuevo giro ¿verdad? para volverlos ahora en esta Eucaristía que celebramos el día de hoy. Entonces, es a través de los sacramentos que se hace presente en nuestro hoy en día la acción salvadora de Jesucristo. Por eso es su importancia. Que quede bien claro eso. Los sacramentos no son simplemente como cosas que hacemos por costumbres, ¿verdad?, no son cosas que hacemos automáticamente, no son solamente ritos vacíos, sino que es, son los signos del amor de Dios por los cuales ha querido transmitirnos su gracia y su salvación. Es la manera en que nosotros participamos en esos eventos de la salvación. Ok, ahora sí. ¿Qué significa la palabra sacramento? Pregunta. Sin usar su enciclopedia, sin usar su catecismo, su propio entendimiento. Por acá levantando la mano. Sí, esto lo aprendí yo en el retiro de cursos de cristiandad. A ver. Sacramento es un signo visible, sensible, instituido por Cristo para comunicar su gracia. Ah, sí, que es otro de los sacramentos la iglesia es un sacramento también 
Ok, por ahí vamos. Eh, sí, muy válido, muy, muy cierto. Ahorita lo vamos a, a poner en claro. Eh, ya lo dijiste. Primero que nada, la palabra en sí, sacramento, es una traducción de latín, sacramentum, que en su significado en latín significa juramento. Juramento. Tiene una relación muy estrecha con este término, juramento, que a su vez también se usa otra palabra en la Biblia, muy estrechamente relacionada, la palabra alianza. Las alianzas que hace Dios con Noé, con Moisés, con Abraham, antes de Moisés, Abraham, Moisés, David, muy relacionado con este término sacramento. En las Sagradas Escrituras se usa intercambiablemente estos dos términos, juramento, alianza. Esas son las diferentes alianzas. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David. Y, y hay una gran relación, de hecho. Vean cómo estas alianzas también se hacen con diferentes signos. Toma, por ejemplo, la alianza con Noé. ¿Cuál es la alianza que Dios forja con Noé? Que no volvería a destruir completamente la humanidad por el agua. Y nos da un signo para recordar la alianza. ¿Cuál es el signo? El arco iris. Lo mismo, lo, algo parecido con eh, la alianza con Abraham. ¿Cuál fue la alianza con Abraham? La promesa, ¿verdad? De, de, de un gran pueblo, que sería el padre de, 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 una, de muchas naciones. De una gran descendencia, ¿verdad? Y ahí el signo, ya lo mencionaron por allá, la circuncisión. La circuncisión. Y obviamente esto, este entendimiento culmina con esa nueva alianza que el profeta Jeremías había visto ya el destello. La vemos en, en el capítulo 31, versículo 31 de su libro, de Jeremías, que habla de esa nueva alianza que Dios iba a inscribir ahora en los corazones, en el corazón humano. Eso se viene a cumplir con Jesucristo, que nos dice en la última cena, ¿verdad? Esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna. La palabra en sí es sacramento, sacramentum en latín, así como hablamos de su origen de la liturgia en griego. El origen etimológico de esta palabra en latín, en el ámbito romano, habla de un depósito, de una prenda que los disputantes en un juicio 
depositaban en el templo. O sea, tenías una disputa, los dos, los dos partidos iban y depositaban su sacramentum, su prenda, en el templo, y el que perdía se le quedaba su prenda, su sacramentum, en el templo. Hoy en día eh, los sacramentos aún tienen un poco ese sentido de prenda, por ejemplo, en la Eucaristía, prenda de nuestra salvación, o sea, como anticipo, como probadita ya hoy en día de esa salvación que anhelamos. Aún tiene entonces en nuestro entendimiento religioso la palabra sacramento, todavía tiene un poco de ese entendimiento original. También tenía el significado de juramento, por ejemplo, ciudadano, eh, persona, ciudadano romano, al entrar a ser parte del ejército, tenía que hacer un juramento, un sacramento. O sea, era también un juramento. Y era un cambio también muy grande, muy radical. De pasar a, a de estar vestido con esas togas de color blanco de los ciudadanos romanos, ahora a vestir el color púrpura eh, de los soldados romanos. Un, un, un grande cambio. Y hoy en día también eh, vemos diferentes profesiones que tienen juramentos. ¿verdad? Por ejemplo, los, los doctores, todavía, creo que todavía, hacen un tipo de juramento uh, ¿cómo se llama? hipocrático. Lo, lo han modificado, al menos aquí en Estados Unidos, porque ya no es compatible con con cómo ven aquí la, la falta de respeto a la vida, ¿verdad? porque el, el original habla del respeto a la vida, y aquí como ya no respetan a la vida, eh, jueces, ¿verdad?, hacen un juramento, el presidente, ¿verdad?, de los Estados Unidos, no, no pasa, aunque gane las elecciones, aunque ya sea elegido, no, no es presidente hasta que haga el juramento sobre la Biblia. Entonces todavía ese sentido eh, de la importancia de, de, del juramento muy importante aún en la sociedad. Ahora sí, la definición oficial. Bueno, ya tengo las ocho. Yo creo que es un buen momento para tomar nuestro descanso y volver 